0: 六月一号，我的挚爱麻依子被人杀死了。那天下午两点，我在宿舍曾接到麻依子的电话
1: 。那个，我我是麻依子，你还记得我吗？我有一件事儿想和你商量。今天下午你来我的公寓见一面好吗？对不起，请原谅我的任性。之前明明是我提的分手，现在却又说出这样的话。但事到如今。能和我商量的人只有你了
0: ，没问题，我毫不犹豫地答应下来。直到电话挂断，我也久久无法回神。我和麻衣子已经分手半年了，即便我已经猜到麻衣子当时和我分手是因为有了其他心上人，但我依旧忘不了她。不知道她这次找我是要商量什么事呢？我有些心烦意乱地来到大学研究室，正值暑假，只有一个学姐在那里。学姐和我聊起奥村老师，听说9月7号有个学术会，奥村老师闭门在家准备资料。别看奥村老师是号称严谨的 A 型血，但他其实特别马虎，到处都找不到学术杂志。我突然想起那本杂志是被我借走了，反正现在三点半，距离五点还早，我便拿起杂志去了奥村老师所在的公寓。我和奥村老师一边聊，一边不由自主地低头看表。老师似乎注意到了这点，便问我，怎么有约会？不好意思啊，其实我和朋友约好了五点钟见面。奥村了然的笑了笑，说：“适合女孩吧？大概一年前，我在学校附近咖啡馆看见你跟一个女孩子在一起，好像是市之小姐，对吗？我记得她的姓氏不太常见。”我点了点头，夸赞老师的记性真好。奥村老师也淡淡一笑，催促我赶紧去找她，别让女孩子等急了。我也不推辞，飞奔离开了老师家，一路用力地蹬着自行车，心里满是即将与麻衣子见面的悸动。微风拂过，去见他的路上，连风都是甜的呀。可我怎么也没料到，迎接我的是这世上最可怕的噩梦。麻衣子死了，警察说他是被人从自家阳台给推下楼的，刚好摔进了后院里。下午四点半左右，管理员像往常一样去院里浇水，才发现了他的遗体。我不可置信地走过去，只见马一子一袭白裙，脚上穿着拖鞋，仰面倒在地上，身下是刺目的鲜血。我麻木地向警察告知我来这里的原因，但警察的表情里写满了怀疑。他质问我：“今天下午三点钟的时候，你在哪里，在干什么？”我头脑一热，警察问我三点钟的行踪，也就是说，马一子坠亡的时间是在三点左右。面对警察的怀疑，我并不害怕，我有学姐替我作证。但我对警察却是非常的失望。在解除嫌疑后，警察向我透露了一些基本情况：附近没有目击证人，而对面的公寓正好在装修，没有任何有用的情报。门把手上的指纹被人擦拭过了，其他地方也找不到任何指纹。麻衣子的房间里有一个装着茶水的杯子，水槽里还放着一个刚刚洗好的杯子，用意可以说非常明显了。凶手应该与麻衣子相熟，麻衣子请他进来喝茶，凶手行凶后，为了掩饰自己的行踪，就将杯子洗了。我颤抖着声音询问道：“麻衣子走的时候痛苦吗？”警察委婉地回答：“麻衣子无论身上还是衣服上都没有和凶手搏斗的痕迹。”恐怕当时凶手是和他一起站在阳台上，然后突然把他给推了下去。此后，警察放我离开，我径直去文具店买了这个日记本，然后开始记录今天所发生的一切。之所以会记录这本日记，是为了找出杀害麻衣子的凶手。通过记录日记的方式来冷静地回顾事件，或许就能从中理出一点头绪。至于警察是靠不住的，就从怀疑我这点来看，就根本不值得信任。作为法学院的学生，我也积累了逻辑思考训练的经验。现在是时候派上用场了。那么麻衣子遇害前到底想和我商量些什么呢？或许这就是破案的关键。我一定要找到杀害麻衣子的凶手，一定。九月二号，麻衣子的母亲打电话来慰问我，还邀请我去参加麻衣子的葬礼。在和麻依子分手之前，我曾多次到他在清水市的老家去做客。他的母亲福美子是个开朗和蔼的人，一直把我当半个儿子来疼爱。这对于父母早逝、受尽亲戚白眼的我来说，是如此的温暖。我答应了福美子的邀约。事实上，就算他不说，我也一定会到场。在那之后的一段时间里，我足不出户，满脑子都在思考着这起命案。闷热的盛夏并没有让我的大脑变得迟钝。麻衣子身上既然没有发现与凶手搏斗的痕迹，所以凶手应该是出其不意把他推下去的。比如说，凶手来到阳台俯瞰后院，然后装作发现了什么似的叫麻衣子过来看看。麻衣子也来到阳台，靠近栏杆，俯身往下看。就在这时，凶手突然蹲下，抱起麻衣子的双脚，站起身来。如此一来，麻衣子的身体就会失去平衡，从楼上摔落下去。另外，在和我交往的时候，麻衣子房间的阳台上只放了一双适合自己双脚尺码的女士拖鞋。假设现在也是那样的话，如果凶手是女性，在来到阳台的时候应该会穿上那双拖鞋；而她叫麻衣子来阳台的时候，麻衣子就没有拖鞋穿了。可现实是，麻衣子坠楼时正穿着那双拖鞋，这就意味着，当麻衣子被叫去阳台的时候，凶手穿的是拖鞋以外的鞋子，或者没穿鞋。而凶手之所以会这样，说明凶手穿不上麻衣子的拖鞋。如此一来，凶手的性别应该是男性。凶手应该是男性，不管是从力气还是拖鞋这点来看，只有男性才符合现场的情况。想到这里，我顿时心乱如麻。那个男人不仅走进了麻衣子的房间，甚至还和她在阳台上肩并肩地站在一起，关系如此亲密，难道是新男友吗？密密麻麻的刺痛从心头开始蔓延，我压住情绪，坐车去麻衣子的老家参加葬礼。玄关的门铃一响，门就开了。开门的是穿着丧服的福美子阿姨。见我来了，她憔悴的脸上勉强浮出一丝笑意。我跟着她进门，看见棺材被安置在一楼的客厅里。棺材旁边，一位五十多岁的西装革履的男子默默地坐在那里。我从未见过这个男人。福梅子阿姨给我介绍到，那是麻衣子的父亲。”我微微有些诧异，因为麻衣子很少向我提起父亲的事，只知道他和单位的同事搞婚外情，在麻衣子读高中的时候就离家出走，和外遇对象鬼混去了。八个月前，福梅子阿姨终于和他离了婚，麻衣子的姓氏便是由原来的原田改为母姓世之。福梅子阿姨看起来脸色不大好，她神色有些犹豫，最终开口对我说道。
1: 虽然跟你说这个有些难以启齿，但我还是觉得让你知道比较好。那我就直说了，司法解剖的结果出来了，警方说麻衣子已经有了三个月的身孕，是个男孩
0: 。我愣在原地，三个月的身孕，我感觉自己的心像被刀割一样难受。虽然半年前在和麻衣子分手的时候，我就知道她喜欢上了别的男人，但当这个猜测最终以怀孕的形式得到了证实，我的痛苦之情简直无以言表。福梅子阿姨继续说道
1: ：“警方认为这就是麻衣子被杀的原因，他们猜测凶手应该就是麻衣子腹中胎儿的父亲，因为麻衣子的身孕会给他造成巨大的影响，所以就把他给杀了
0: 。”我忍不住问：“您知道她的新男友是谁吗？”福梅子阿姨悲伤地摇了摇头
1: 。警察也曾问过我这个问题，但我和原田都一无所知。麻蚁子从来都没跟我提起过这些。在和你交往的时候，他还经常打电话给我，有说有笑地跟我讲述你们之间的事儿。听说警方也向麻蚁子的朋友们问询了情况，但他好像连和朋友们都没说起过。麻蚁子为什么对我和他的朋友都守口如瓶呢？早点坦白的话，早点坦白的话。或许
0: ，福梅子阿姨抬手擦了擦泪。我继续问道：“不好意思，请问麻衣子腹中胎儿的血型是
1: ？”听说是 A B 型
0: 。我沉思了一下，麻衣子是 B 型血，所以可以推断出孩子的父亲是孩子的父亲是 A 型血或者是 A B 型血，而我是 O 型血，似乎连血型都否定了我和麻衣子最后联系在一起的可能。回到酒店，我开始绞尽脑汁地思索：麻衣子的新恋人是谁呢？比起我来，能让麻衣子更喜欢他的男人究竟是个怎样的存在？每每想到这个问题，都让我有一种切肤之痛。但是为了查明杀害麻衣子的凶手，无论如何我都不能逃避。首先是血型，新男友的血型应该是 A 型或者 AB 型，这是新恋人的第一个条件。其次是年龄。麻衣子曾不止一次对我说过：“我喜欢你成熟的样子。”确实，和其他学生相比，我可能更稳重些。但是在分手之前的那段时间里，麻衣子又时不时的会说我：“你真是孩子气啊！”如此想来，麻衣子应该是在拿我和新男友比较吧？就连比其他同学都显得成熟稳重的我，和那个男人相比都显得孩子气许多，说明那个男人应该是个成熟的男性。这是第二个条件。此外，还可以推导出另一个条件。根据福梅子阿姨的说法，麻衣子对母亲和朋友都没有提及新恋人的事情，而是一直保密。可在和我交往的时候，却时常和大家说起我。为什么会有这种反差？只有一种可能，新恋人是不能见光的对象。不能见光就是第三个条件。难道麻衣子交往的对象是有妇之夫？不，不会的。麻衣子对婚外恋一直持有批判的态度。毕竟多年来，他一直看着母亲因父亲外遇离家而苦不堪言，那样的他是不会去重蹈覆辙的。那么还有什么可能？我趁着葬礼行进中，仔细盯着来往的宾客，想要从中窥探出可疑人员，但直到结束，我都没有任何发现。麻衣子也将被送进焚化炉，我最后瞻仰了一次他的遗容，他还是那样的恬静温柔，就像初见那天一样。那时候我的生活很糟糕。早早失去父母的我，尝尽了世间冷暖，无尽的孤独让我在每个深夜辗转反侧。我站在月台上，看着列车驶来，竟然升起一种想要跳入铁轨的冲动。或许这样，我就能从无边的痛苦中解放。就在那个时候，有人轻轻地拍了拍我的肩膀。我惊讶地回头一看，原来是一个身材小巧的年轻女孩。她的脸上挂着怯生生的笑容。她说：“不好意思，您的领子好像翘起来了。”我低头一看，确实领子是翘着的。不知为何，我突然扑哧一笑，女孩眼里也露出了笑意。她和我边走边聊，我开始享受和她聊天的乐趣。灰色的天空也渐渐放晴了。或许就是在那个瞬间，我爱上了她，是她拯救了我的生命。但现在我却无力挽救她的生命。那么，我能做的就只剩下一件事了：杀死那个杀害麻衣子的凶手。是的，就算我查明了凶手是谁，报警后最多也就只能让他蹲几年监狱。刑满释放后，他还是能够逍遥自在的活在世间，而麻衣子却永远的失去了生命，这太不公平了。既然麻衣子被夺取了生命，那么凶手也必须承受同样的惩罚。我没能守护好麻衣子，当他最需要我的时候，我却没能打败凶手保护好他。事到如今，我唯一能做的就只有为他复仇了。不过杀了凶手之后，我肯定也会被警察追捕，但是那也无所谓了，只是有些担心福梅子阿姨会不会承受不住。果然，福梅子阿姨察觉到了我的不对劲儿，她和我说
1: ：“你的样子让我很担心，看上去一直在拼命地思考着什么，又好像是下定了什么不得了的决心，一个无法挽回的，会让你的人生陷入不幸的决心。请不要做傻事，好吗？”我是真心把你当亲儿子看待的，我已经失去了女儿，不能再失去你这个儿子了，所以，请一定要好好保重自己
0: 。闻言，我的眼泪忍不住地涌了上来，但我依旧没有动摇。看着福梅子阿姨苍白的面容，我脑中突然想起了一件很重要的事情。一瞬间，我将所有的线索串联成线，我已经知道凶手是谁了，竟然是他。前天，也就是我把资料拿给奥村老师的那天，他曾经提起过，一年前他在我们学校附近的咖啡馆里看见过我和麻衣子，还说了句“是世之小姐，对吗？”我记得他的姓氏不太常见。可是那个时候，麻衣子的父母还没有离婚，八个月前才办理的离婚手续。他对外也一直宣称自己姓原田，所以即便老师还记得他，也该记得他当时是姓原田的。而老师知道他姓世之，这只能说明一点。麻衣子的父母离婚之后，老师应该和麻衣子见过面，而奥村老师却对此只字未提。他是在有意隐瞒自己一年前在咖啡馆邂逅麻衣子之后，还和她见过面的事实。那么为什么要隐瞒呢？真相就是，他其实就是麻衣子的新男友以及孩子的父亲。他正好是 A 型血，年纪五十出头，是既知性又稳重的类型，正好符合麻衣子的期待。师生恋加上忘年恋，影响始终不好。隐瞒恋情也实属正常，而麻依子最后想要找我商量的，恐怕也是和怀孕有关的事情。如果说腹中胎儿的父亲是奥村老师的话，就不难解释，当时他会觉得事到如今，能和我商量的人就只有你了，因为我毕竟是奥村老师喜爱的学生。麻依子若是想了解有关老师的事情，找我是最好的人选。想到这儿，我不禁觉得悲凉。麻依子会向前男友打听这种事儿，一定是被逼到走投无路的吧。可奥村老师怎么会杀了麻衣子呢？他是我最尊敬的恩师，我必须当面问问他。如果真的是他做的，那我会毫不犹豫地杀死他。晚上九点半，我来到奥村老师的家，我没有绕弯子，开门见山的就说：“杀害麻衣子的凶手就是老师您吧？”顿时，奥村的脸变得煞白。什么乱七八糟的，快别说这种傻话了。话虽这么说，但通过他的面部反应，我很清楚的知道自己的推断是正确的。我继续说，那么老师，您知道 DNA 鉴定吗？你敢和麻衣子肚子里的胎儿做一个亲子鉴定吗？奥村动了动嘴皮，显然他被逼到了死角。终于，他败下阵来。没错，是我干的。一年前，我和麻衣子相遇，我们很快就坠入了爱河。所以，他和你分了手，因为他心怀内疚。我们的关系便进一步发展。很不幸，她怀孕了，甚至想要和我结婚，可我不想被婚姻束缚。每天中午十一点左右，他打电话来说想找我商量一下，让我下午三点之前到他住的公寓去一趟。我去了，他却告诉我自己不准备堕胎，执意要把孩子生下来带大。如果真的那么做了，对我来说无疑是个定时炸弹。于是，我开始厌恶起他来。我想去阳台上透透气，但阳台上只放着一双女士拖鞋，我穿不上，便回玄关穿上自己的鞋，回到阳台。我看到对面的公寓还在装修，而这栋楼住的都是打工人和学生，白天几乎没人在家。这时，我突然像着了魔般的想，要是现在把他从这里推下去的话，一定神不知鬼不觉。于是，我便谎称后院里拉了个奇怪的东西，把他叫到了阳台，然后指着下面给他看。就在他趴着栏杆往下看的时候，我猛地弯下身，抱起他的双腿，将他扔了下去。他还来不及呼叫，就一头栽到了后院。我往下看了看。只见他一动不动地仰面躺在那里，应该是死了吧？毕竟是从四楼摔下去的。突然我后怕起来，便回到房间，将自己喝过的麦茶杯子刷洗干净，清理了门把手上的指纹，然后就离开了那里。刚回到家没多久，你就带着资料来拜访了。见你一直心不在焉地看手表，我就猜测你是不是约了女孩子见面？万一那个见面的女孩是麻衣子的话，于是我就借着话头试探了你一下。果然如我所料。我极力装作镇定的样子，为了不让你起疑，更催促你快点去，别迟到了。也是从那天起，我就一直活在焦虑当中，连学术会议都没心思准备了。终于说完了，奥村如释重负地瘫在沙发里，仿佛虚脱了一样。我强忍着怒火，问他是否会去自首。奥村却耸了耸肩膀，表示自己才不会做那种傻事。我冷笑一声，到底还是个以自我为中心的男人啊。现在我心里没有任何犹豫和顾忌，拿起他放在书桌上的裁纸刀，狠狠地刺向他的后背。奥村的身体倒了下去，趴在地板上一动不动。我看了看表，现在是晚上十点差两分。我取出手帕擦了留在刀柄上的指纹，随后我仔细查看了沙发门把手，确保没有留下自己的痕迹。而后我用手帕缠住手指，关掉了书房的空调。如此一来，我留在奥村家的指纹应该就全部擦干净了。可当我走出门廊的时候，一个四十岁出头的中年妇女迎面走了过来。看样子她是奥村对门的邻居。我本能的吓了一跳，随后我极力避免和她有眼神接触。也许她已经看到了我走出奥村的房间。可等警察发现尸体，也该是几天之后了。到那个时候，即便警察向邻居询问起那天的可疑人物，他也该想不起我的样子了。所以不用担心。退一万步讲，就算他们知道是我杀死了奥村，那又能怎么样呢？在这世上，我孑然一身，了无牵挂。可不知为何，我耳边突然回想起福妹子阿姨对我说过的那句话：“请一定要好好保重自己啊！”对不起，我辜负了你的信任，但是我别无选择。麻衣子，我为你复仇了，你开心吗？不，你应该不会开心的。你的心地是那么善良，你也不希望看见那人被杀吧？好吧，这些我都知道。杀死奥村，只不过这是我的自我满足。仅此而已，但我别无选择，这是我所能为你做的唯一的事情了。在你最痛苦的时候，我没能陪在你身边，没有好好守护你，这是我所能够为你做的唯一的补偿了。日记到这里啊就结束了。猜出凶手的，请在弹幕里扣一，很棒！能猜出凶手的你，可以说是名副其实的大侦探呢、啊。但真相真的是这样吗？说不定我们在不知不觉间都被那家伙欺骗了呢。现在让我们跳出日记，并把时间往后延个二十年，再从外人的视角再次审视这个案件吧。警察阿聪在整理档案时，翻出了1993年9月发生在王八子市的那起杀人案件的证物，也就是那本日记。日记的主人叫高见工一，而所有悲剧的起点是9月1日所发生的那起女大学生遇害案，死者叫世知麻衣子。他被人从自家阳台上给推了下去，然后坠楼而亡。推定死亡时间是下午三点左右。根据司法解剖，郑时奇在事发时已有三个月的身孕。警方怀疑死者腹中胎儿的父亲就是嫌疑人，但那个人究竟是谁？父母和朋友均表示毫不知情。9月4号，有三间公寓被小偷光顾，存折、现金都被盗了。当时询问案情的搜查员觉得其中一位受害者的神色十分可疑，搜查员特地记下了他的名字，叫高见公一。很快，警察就知道了高见公一神色慌张的原因了。两天后，也就是九月六号，警视厅收到了一封匿名信，里面装着的正是那本复仇日记，旁边还附上了一张字条，上面写着。这是我在清点两天前的战利品时偶然发现的，想来你们警方应该会感兴趣。于是，出于公德心，我将它寄了过来。侠道敬上，信纸上的字迹明显刻意掩饰过，自然上面也没有留下指纹。搜查员翻开日记，可怕的真相随之浮出水面。原来，高见公一是9月1日遇害的市之麻衣子的前男友，他凭着一己之力查明了麻衣子腹中胎儿的父亲。就是自己研讨小组的导师奥村纯一郎，在证实他就是杀害麻衣子的凶手之后，高见工一在三日晚上用刻刀将其杀害。警方当即前往奥村所住的公寓，果然在书房中发现了他遇害的尸体。死亡原因正如日记中所记载的那样，是被裁纸刀从后背刺入而当场毙命。裁纸刀上的指纹也已经被清理干净了。搜查员急忙掉头去抓捕高见工一。赶到的时候，那小子刚要出门，一见搜查员的影子就飞快地逃走了。不巧，在拐弯时遇到迎面开来的大卡车，慌不择路的高见公一反应不及，当场毙命。由于嫌疑人意外死亡，并无法再从他口中取得证词了。这对警方来说是个沉重的打击。幸亏有那本日记在，才使得事后的取证有迹可循。9月6日，当奥村的尸体被发现时，作为案发现场的书房内没有开空调，房间里热得像个蒸笼，室温曾一度飙升到30摄氏度以上，尸体就暴露在如此闷热的环境里，尸变现象自然极其迅速。考虑到气温因素，法医推断奥村的死亡时间正是三天前，也就是9月3日，这也符合高见日记中在9月3日晚上10点杀害奥村的记载。根据调查取证，住在奥村对面的女性曾目击过疑似高见公一的人物在案发时段从这里出入，这和日记的记载完全对得上。警方在调查了奥村纯一郎和市之麻衣子各自的电话通话记录之后，可以确定两人之间有着频繁的电话往来。同时，在奥村和麻衣子两人的公寓房间里也发现了对方的指纹，这就坐实了两人的恋人关系。随后，警察对当事人进行了 DNA 鉴定，确定了蚂蚁子腹中胎儿的生父就是奥村的事实。奥村纯一郎教授，时年五十二岁，是位国际法专家。事发四年前离异，此后一直单身。因为身材高大、五官深邃、气质谦和，深受女生喜爱。不过，这个人生活作风轻浮，此前曾有过多次和女生暧昧的传言爆出，据说这也是导致他离婚的原因之一。据通话记录显示， 9月1日上午11点钟，麻依子在自己家给奥村打过电话，就是这个电话让奥村决意下午去麻依子家拜访。在麻依子的公寓里，他们进行了最后的协商。因为麻依子执意拒不堕胎，所以奥村杀心渐起，终于在下午3点左右将麻依子推下了阳台。另外，根据通话记录，麻依子在当天下午2点钟的时候，还在自己家里给高健打去了一通电话。根据高健在日记中的记录，当时麻衣子声称自己有事情商量，所以才请求他当天下午五点来公寓见面。就像高健在日记中推测的那样，根据常理，他应该是想商量和奥村有关的事情，比如说奥村迄今为止所交往的女同学的事情，以及他是怎么处理和对方的关系的。下午五点钟，高健来到昔日恋人所住的公寓，发现麻衣子已经遇害。警方询问了当时和高健接触过的搜查员，据说高健一听说他死了，就不顾警察的制止，疯了似的跑向麻衣子的身边。当时的场面非常混乱，这也和日记中的记载完全一致。警方也听取了麻衣子父母的证词，据说不管是在守灵的时候，还是在葬礼上，高健都是一副思虑重重的样子。麻衣子的母亲担心高健会做出什么出格的事情，甚至还叮嘱他：“你可别做什么傻事啊。”可遗憾的是，高健根本就没听进去。最终，案件以麻衣子逼婚不成，反被禽兽教授残杀；查明真相的前男友杀死奥村，完成复仇，不料却在逃跑时遭遇交通事故，意外死亡而告终。这个案子在当时社会上引起了相当大的骚动，随便选一节出来都是爆点。即便是二十年后的现在，警察阅读起来也觉得唏嘘不已。警察的女上司叫飞箭亚子，是本书轨迹博物馆的真正主角。一朵清冷的高岭之花，有着堪称天才的推理能力，而她也从日记中嗅到了一丝不寻常的味道。第一个疑点，奥村在自家书房被人用裁纸刀刺杀。如果高健是凶手的话，那么他在前往奥村家的时候就已经计划好了复仇，所以应该是带着凶器有备而来。那他为什么会使用现场的裁纸刀作为凶器呢？随手拿东西作为凶器一般都是冲动杀人，而且日记中不仅没有对携带凶器的描写，甚至连要准备什么凶器也没有提及。这一点和他想要复仇的强烈意愿有冲突。第二个疑点，日记里特地写了，在行凶之后，高健随手关掉了空调和电灯，这实在太不自然了。如果说是下意识的把空调关上了，就根本不会写进日记里。所谓记录日记，本身就是记录者对自身行为的意义进行重新检索的过程，没有意义的事情就不会特地的记录下来。那么关空调这一点就十分耐人寻味了。菲瑟亚子唯一能够想到的理由只有一个，那就是当高健抵达现场时，奥村就已经被其他人用裁纸刀给杀死了。那个人不是有所预谋，而是在冲动状态下杀人的，所以才会顺手使用案发现场的裁纸刀。而为了包庇真凶，高健在日记中有模有样地把自己杀害奥村的过程给记录了下来。之后，高健又设计让警察读到这本日记，继而让警察认定自己就是凶手，希望借此来保护真凶。至于特地写上关空调，其实是欺骗警方的诡计，因为警方会据此判断关掉空调是在9月3日晚上10点左右，而发现奥村尸体的时间是9月6日。在这三天里，由于案发现场关闭了空调，所以闷热不堪。根据这一预设，再结合尸体腐烂程度，警方最终推定死亡时间为9月3日。那如果现实是空调根本没有关闭，如果空调一直运行到9月6日，室温一直在16摄氏度上下，那尸体要腐化成同样的程度，用的时间就需要更久。也就是说，奥村早在9月3号的前几天就已经死了。那么真凶也很明显了，真凶是能够让高健豁出性命都想要包庇的人，同时也是在将奥村的死亡推定时间延后的情况下，能拥有不在场证明的人。能满足这两个条件的只有一个人，他就是麻一子。是麻一子杀了奥村，高健的整个日记都是为了掩护麻一子而编造的似真似假的谎言。复仇计划从一开始就不存在。九月一日上午十一点左右。麻依子给奥村打了个电话，在这个电话中，麻依子和奥村约在奥村家见面。两人因为孩子和婚姻之事发生了争执，麻依子失手杀了奥村。随后，他恍恍惚惚地回到了自己的公寓，杀人的重压让他产生了自杀的念头。在自杀之前，两点左右，他给昔日的恋人高见工一打了个电话，做了最后告别。此后，在下午三点钟左右，麻依子就从阳台上跳了下去，自杀身亡了。高见工一在接到电话后，一直和学姐在研究室里学习，但他心里始终惴惴不安，最终赶去了麻衣子的公寓。他到的时候，麻衣子的房门没有上锁。高见发现了麻衣子留下的遗书，遗书里写明了和奥村的种种纠葛。随后，高见发现了麻衣子的遗体。高见本想向警察报案，但随即又打消了这个念头。首先，他必须确定一下奥村是否真的死了。于是他来到奥村家，才知道他是真的被杀了。高健知道，如果他现在报警，警察很容易就推导出马依子是求婚被拒、杀死奥村后又畏罪自杀的结论的。可如果这样的话，马依子就会留下杀人犯的恶名，而这对高健来说是无法忍受的事情。所以，为了保护自己昔日的恋人，高健想出了一个极其大胆的计划。那就是把奥村的死亡推定时间向后延迟，用麻衣子的死作为他最完美的不在场证明，从而来维护麻衣子的名誉，并且他还希望人们认为，并不是麻衣子杀害了奥村，反而是奥村杀害了麻衣子。如此让凶手和被害者的身份发生逆转，这才是高见真正想为麻衣子做的事。之后的事情也不难推测，高健伪造了案发现场，留下足够的疑点，让警方认为蚂蚁子是他杀而非自杀，然后开始伪造日记，不经意地吐露出奥村的血型，透露他的誓言，甚至故意在9月3号让隔壁的阿姨目睹他的行踪。高健还非常细节。因为奥村在9月1号就已经死了嘛，所以9月7号学术会议的准备工作恐怕没做多少。因此，假设他活到了9月3号晚上的话，那么肯定会因为准备工作做得太少而让人起疑。于是，高健在9月3号的日记中就记录说：“从那天起，我就一直活在焦虑当中，连学术发表会都没心思准备了。非常自然地将准备工作做得太少归咎为奥村犯罪后遭受良心谴责的煎熬。”当然，日记也是高健自己寄给警察的。所谓的小偷和神色慌张，也只不过是他自导自演的一部分。日记里真真假假掺和，让警察都对他的真实性信以为真。而高健早就算好时间，提前将奥村房间制冷的空调关闭。当搜查员赶到的时候，奥村的书房恰好沉浸在九月初旬的暑气中，也就是三十摄氏度上下的闷热状态。直到这一刻，这场精心策划的诡计才算真正落幕。而后，高健静静地等待警察上门逮捕他。他应该只是假装逃跑，想等搜查员抓住他之后，再供认自己杀害奥村的事实。只是在假装逃跑的途中，不幸被从拐角处开来的卡车给撞死了。这对于他来说，或许是不幸中的万幸了，因为他死了，死无对证，即便绯色亚子发现了破绽，也无法将案子推翻。他终究还是守护住了麻衣子。窗外的微风拂过，泛黄的书页轻轻翻动，清秀的字迹里透着一丝坚定。这是我能为你做的唯一的事情了。在你最痛苦的时候，我没能陪在你的身边，没有好好守护你，这是我所能够为你做的唯一的补偿了。虽然日记的内容是虚构的，但这段发自肺腑的独白，字里行间都透着高见公一的心声。他唯一的执念不是复仇，是对那女孩永远的守护。